0: Das ist der Peter Ustinov gewesen. Oh, wow. Ich habe ihn dann noch mal getroffen auf einem großen Event, wo viele Journalisten waren. Und er ruft mir über die ganze Menge hinweg zu. Ich erinnere mich noch gerne an unser Erlebnis im Hotelzimmer.
1: <lacht>
2: Sehr schön. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
2: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Gabi, herzlich willkommen auf der blauen Couch, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch total, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Du siehst toll aus. Das ist ein guter Beginn von Hast der ganzen du
1: dich Sache. Extra. Noch hübscher gemacht als sonst für heute.
0: <lacht> Nein, es ist wie immer, aber ich finde es schön, dass du es so wahrnimmst.
1: Ja, ich freue mich, dass wir nochmal plaudern können. Ja. ja. Vor einer großen Öffentlichkeit heute. Deine letzte auch. Show sozusagen als Gast in deiner eigenen Sendung. Wie fühlt sich das an, Gabi?
0: Das fühlt sich toll an auf der einen Seite, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Woche hat mich schon ein bisschen wehmütig gemacht. Ich bin jetzt nicht traurig, das kann man nicht sagen, aber so, ein, so eine kleine Wehmut, die ist da schon dabei, weil ich weiß, jetzt geht ein Kapitel zu Ende, was einfach nur toll war.
1: Was soll ich machen ohne dich? <lacht> <Dann>
3: <lacht> Oder ich ohne dich.
0: <lacht>
1: naja, wir sind ja nicht aus der Welt, wir können uns ja privat treffen, aber das ist schon, weil du gesagt hast, ein bisschen wehmütig. Mhm. Soll ich dir das glauben? Das kannst du mir glauben. Also nur ein, eine klitzekleine Träne?
0: <lacht> das kannst du mir schon glauben, obwohl ich natürlich im Moment noch daran denke, wie das ist, wenn ich dann am Sonntag das letzte Mal... Den Regler von meinem Mikro auf und zu mache. Die Highlights dann Das wird am Sonntag. Ja, genau. Das kann ich ja noch machen. Und da habe ich ein bisschen Bammel davor, ob ich das schaffe, ohne zu flennen.
1: Ich kann dir sagen, du könntest auch ein bisschen Bammel vor der heutigen Show haben, wow. weil wir einiges vorbereitet haben für dich an Überraschungen. Wir wollen dich heute nochmal so richtig gebührend feiern und natürlich auch zurückblicken auf deine Zeit auf der blauen Couch, aber eben nicht nur auf die Zeit auf der blauen Couch zurückschauen. Und erstmal werden wir dich jetzt gebührend begrüßen lassen und zwar werden das einige Spitzenpolitiker tun. Der Herr Söder, der Herr Aiwanger <lacht> und sogar der Herr Stoiber.
2: Liebe Frau Sitzmöbel, äh, äh, Couch, äh, Blauer. Edmund, so heißt die Frau Gabi doch gar nicht. Natürlich nicht, du Doldi, liebe Frau Fischer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Letzte, was Sie von uns in Erinnerung behalten. Ich werde mich immer als Letzter an Sie erinnern, liebe äh, Frau Dings. Sogar der Dobler Walter hat Sie gern gehabt. Immer wenn er in einem Möbelhaus war und hat eine blaue Couch gesehen, hat er sofort an Sie gedacht. Das wird jetzt immer besser Jetzt holt ihr mal Luft, ihr zwar fertig bitzen, weil jetzt red ich. Frau Fischer, ihr Abschied tut richtig weh. Mit Ina geht eine Ära zu Ende. Was? Der Euro geht zu Ende? Wenn sich bei uns im Wirtshaus der Stammtisch auflöst, weil keiner mehr aufrecht sitzen kann, dann sagt der Wirt immer, man geht nie so ganz. Das gilt hoffentlich bei Ihnen auch. Dann fasse ich einmal zusammen. Frau Fischer, ich wünsche Ihnen und in dem Zusammenhang natürlich auch mir alles Gute für die Zukunft. Glück, Erfolg und die Kanzlerschaft. So, hat noch jemand was? Ja, ich glaube, da will noch jemand alles Gute wünschen. Also komm, jetzt bist du dran. Was redest du denn da? Du kannst doch jetzt den Thorsten Otto nicht fragen, ob du für die Gabi Fischer die blaue Couch moderieren darfst. Entschuldigung, Frau Gabi.
0: <lacht> der großartige <lacht>
1: Wolfgang Krebs.
0: Ja, wunderbar. Also so schön. Alle waren dabei. Die ganze Politprominenz. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank, Wolfgang. Also das war wirklich toll.
1: Du hast ja nun wirklich, Gabi, unzählige Gäste begrüßt auf der blauen Couch. Und wir wollen uns mal, um uns so ein bisschen einzustimmen, auf die heutige Show auch ein paar anhören in einer kleinen schönen Collage.
0: Herzlich willkommen, Mario Adorf. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie hier mal wieder auf der blauen Couch sind. Ja, mich
1: auch, muss ich sagen.
0: Rudi Zerne, heute mein Gast.
1: Ich danke für die Einladung, freue mich auch.
0: Herzlich willkommen, Senta Berger. Haben Sie vielen Dank. Günther Maria Halmer. Ja,
3: danke schön.
0: Florian Langenscheid.
3: Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Muriel Baumeister. Schönen guten Abend, Bayern 1. Simon Verhöfen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo, Gabi. Anne-Sophie Mutter. Vielen Dank, Frau Fischer. Freue mich sehr, hier zu sein. Sven Hannawald. Ein Schönes Hallo. Klaus Kleber vom Heute Journal. Sehr schön hier zu sein.
2: Das? In einem Hörfunkstudio mit Couch.
0: Ich begrüße Sie, Hanna-Lore Elsner. Hallo. Das mhm. freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ja, wunderbar. Ich meine, ihr wart auch hartnäckig genug, ja, mich hier abzukrallen. <lacht> ja. Eigentlich habe ich ja was anderes vor, wenn ich in München bin. <lacht> Herrlich, aber Sensationell. so ehrlich. Ja, toll. Also das habt ihr toll gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Großes Kompliment an unsere tolle blaue Couch-Redaktion. Ja. An die Ladies im Hintergrund, ohne die wir hier nichts wären. Kann man an der Stelle ja auch mal sagen.
0: Unbedingt. Und ich würde sie tatsächlich auch mal wirklich erwähnen. Nämlich die Katina, die Manuela, die Katrin und natürlich die Veronika.
1: So sieht das aus. Da waren ja nun ein paar Super-Promis dabei. Spontan ein Lieblingsgast, den du hattest?
0: Mein Lieblingsgast war jetzt nicht dabei. Das ist der Peter Ustinov gewesen. Oh, wow. Und den fand ich ganz großartig. Das war toll. Ich habe den treffen dürfen im Hotel. Ich bin also zu ihm gefahren. Und äh, erst dachte ich, boah, das ist ja ein alter Opa geworden. Und dann hat er angefangen zu erzählen, Thorsten, und da war so viel Charisma, da war eine tolle Stimme, da waren gescheite ja. Geschichten, die er von sich gegeben hat. Das war einfach wunderbar. Und weißt du, was sehr witzig war? Ich habe ihn dann nochmal getroffen auf einem großen Event, wo viele Journalisten waren. Und er ruft mir über die ganze Menge hinweg zu. Ich erinnere mich noch gerne an unser Erlebnis im Hotelzimmer. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> da habe ich natürlich erst einmal da gestanden und musste schlucken. Ne?
1: Ja, toller Typ gewesen. Ja. Ich bin leider nie interviewt. Also da hast du mir schon wieder mal was voraus. Ich habe Mario Adolf mal im Morgenmantel im Hotel getroffen. Auch nicht schlecht. Das war auch sehr schön. Da dann kam seine Frau rein und hat gesagt, soll ich euch zwei Hübschen was mitbringen? <lacht> und dann kam sie, zu, kam sie zurück mit so, mit so Plätzchen in so einer dunklen Suite im Bayerischen Hof. Ja. Herrlich. Solche Erlebnisse hast du sicherlich auch viele ja. gehabt. Ja.
0: ja, also die Menschen, die da waren, das war natürlich so, dass die vorbereitet waren. Aber wenn ich dann zu jemandem gefahren bin, dann war das schon manchmal super lustig auch. Konnte auch schon mal etwas schwieriger werden.
1: Wir haben ja Hannelore Elsner zum Schluss gehört in dieser kleinen mhm. Collage. Die äh, durfte ich auch ein paar Mal treffen. Das war nicht immer so einfach so kann mit man der das Grand Dame.
0: Ja. Die wäre mir einmal sogar gehauen, muss ich sagen, aus dem Studio. <lacht> tatsächlich, und da war ich gar nicht selber schuld, sondern die ist mehrfach ans Mikrofon gestoßen und jedes Mal hat dann der Techniker gesagt, Frau Elsner wenn Sie bitte aufpassen, das hört man dann ganz laut. Und das hat sie so genervt, dass sie gesagt hat, ich kann auch was anderes machen. Ich kann auch gehen. Und dann habe ich sie gerade noch einfangen können und habe sie einlullen können, dass sie sich wieder hingesetzt hat. Also die wäre tatsächlich verschwunden.
1: Was hast du denn angestellt, um gerade diese vereinzelt schwierigen Gäste, die wir ja dann durchaus auch mal haben, wieder einzufangen. Du hast gerade gesagt, du hast sie eingelullt, das geht ja nicht immer. Nein. War das für dich auch immer so eine besondere Herausforderung? Ja. Dich knacke ich auch noch?
0: Ja, das war eine Herausforderung und das merkt man ja, Thorsten, wenn man so matcht mit dem Gast. ne? Wenn man ein auf der gleichen Wellenlänge schwimmt dann ja. irgendwann mal. Das will man ja auch erreichen. Aber das ist mir auch schon mal nicht gelungen, zum Beispiel mit dem Howard Carpendale. Ehrlich? Da ist es total in die Hose gegangen. Und das lag an meiner allerersten Frage, weil ich gesagt habe, es ist ja so, dass in ihre Konzerte eher Frauen gehen. Oh. Und dann hat er gesagt, sie waren noch nie in einem Konzert von mir. Und das stimmte leider es ist nun mal nicht meine Musikrichtung, ist toll, aber nicht mein Ding. Und das hat er sofort gespürt, dass ich noch nie in einem Konzert von ihm war. Und das war ihr, würde ich mal sagen, reserviert, dieses Gespräch. Und das merkst du, wenn du einen nicht knacken kannst. Mhm. Ne?
1: Das ist dann total unbefriedigend, ja, oder? Ja, total. Ist wie im richtigen Leben, wenn so ein Gespräch einfach nicht, nicht,
0: nicht ja, funzt. Ja, ich suche dann auch die Schuld bei mir oder habe sie gesucht und habe gesagt, Okay, das war die Eingangsfrage, die war einfach für ihn Mist. Also das war meine Schuld.
1: Worum ging es dir denn in all diesen Gesprächen, die du geführt hast, mit Prominenten, aber eben auch mit nicht prominenten Gästen? Was war
0: so dein Ziel? Also bei Prominenten ist das natürlich immer gewesen, dass man was hören will, was man noch nicht gelesen hat, was man noch nicht weiß über die, was persönlicher ist, was von ganz tief drinnen kommt. Und ich muss sagen, spannender fast sind die Gespräche gewesen mit nicht prominenten Menschen, mhm. die einfach was Tolles machen, die ein Projekt haben oder Charity, was auch immer oder einen tollen Lebensweg. Das fand ich immer noch spannender.
1: Fällt dir da jemand ein aus der jüngsten Vergangenheit vielleicht auch, wo du sagst, der Mensch, die Frau, der Mann, die haben mich so beeindruckt.
0: Da muss ich jetzt tief kramen, was so alles bei mir auf der blauen Couch gesessen ist. Also... Ich fand zum Beispiel allein den gestrigen Gast wunderbar, der viele Bücher schreibt, der durch Frankreich Experte Frankreich Experte ein großer und der hat Genussman. so schön erzählt und hat es aber auch toll dargestellt, wie er es geschafft hat, mit Familie dann doch so einen doch eher familienunfreundlichen Job durchzusetzen. Er war ja lange auch Reporter und Korrespondent und das ist gar nicht so einfach mit Familie.
1: Ich weiß, dass zu deinen Lieblingsgästen auch immer Menschen zählten oder zählen, die mit Krimis was am Hut haben. Krimi-Autoren, <lacht> Autorinnen.
3: Ja, das stimmt. Woher kommt
1: deine Affinität zu Krimis? Das ist ja weit mehr, das ist ja eine Leidenschaft.
0: Ne? Das ist eine Leidenschaft und ich gucke auch fast alle Krimis im Fernsehen und also ich lese wahnsinnig viel Krimis. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, das kann sein, dass mich das zufriedenstellt, wenn ich sehe, der Böse wird zum Schluss erwischt
3: <lacht> und,
0: und den in, der wird in den Knast gesteckt. Dann fühle ich mich wohl und vielleicht ist das da so. Da die heile Welt
1: Grund. in den Krimis am Schluss, das Happy End. Genau. Also diese richtig fiesen Sachen aus Schweden und so, die liest du dann nicht?
0: Doch, die habe ich auch gelesen. Also ich kann auch Grausames lesen, aber die gehen ja auch gut aus. Also es ist ja doch immer so, dass der Böse zum Schluss geschnappt wird. Das ist meistens so. Ist an dir
1: eine Kommissarin verloren
0: gegangen? Ja, unbedingt. Ich hätte mir das
3: vorstellen Ehrlich?
0: können, dass ich zur Kripo gehe und da Kommissarin werde. Hätte ich mitdenken können, ja. Das wäre schon auch sehr interessant gewesen, obwohl ich natürlich weiß, dass das wahre Leben ein bisschen anders ist. Aber du bist ja noch jung, Gabi. Ja, unbedingt.
1: Du kannst ja da noch eine Karriere starten.
0: Ich bin die, dabei. Ja.
1: Diesen so unsicherlich talentierten Nachwuchs. <lacht> Menschen, die sich auch von Berufswegen damit beschäftigen, zwei tolle Krimi-Autoren, nämlich die Herren Klüpfel und Kober, ja. die wollen dir ja jetzt auch was sehr, sehr Schönes, wie ich finde, sagen.
4: Liebe Gabi, da sind der Volker und der Michi. Du weißt schon, die
1: Kluftingers. Ah. Wir verstehen gar nicht, wie du äh, so einen tollen Job aufgeben kannst und in Ruhestand gehen kannst. Aber naja, hätten die wir hätten eine
4: Idee. verstehen vor allem auch nicht, wie man mit. Ende 30 überhaupt schon in dann gehen kann, aber das wirst du schon äh, ausmachen haben im BR.
1: Genau, und wir haben eine Idee, wie du dein Leben weiterhin mit Sinn erfüllen kannst. Du kannst die blaue Couch
2: tauschen gegen das Blau der Côte wow. Da spielt nämlich unser neues Buch. Da könntest du da runterkommen und Figur in unseren neuen Büchern werden.
4: Nein. Ja, und vor allem
1: könntest du da äh, vielleicht sogar auf der blauen Couch, die du mitkriegst, dich ausruhen und malen und ähm, also da könntest du deinen neuen Hund spazieren führen und
4: die Enkelkinder könnten dich suchen und
1: das wäre doch ein Traum eigentlich. Oder, oder? ihr habt noch neue Idee. Achtung, jetzt kommt ein Karl Lauer. Oder du kannst Fischer werden.
4: <lacht>
1: ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute oh in deinem neuen Lebensabschnitt, der sicher auch spannend sein wird und Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ja. Ciao. Ciao. Au revoir. Volker Klöpfel und Michi Kober. Also Krimis schreiben sie besser, als dass sie Gags machen, muss man an der Stelle mal sagen.
0: <lacht> oh nein, sehr schön. Ich finde das sehr schön. Ich liebe ja auch den Kluftinger und habe natürlich, Thorsten, alle Bände gelesen. Alle zehn. Davon. Mhm. Und bin da voll im Bilde. Also für mich ist das zum Beispiel ein wunderbarer Krimi, weil der ja auch die Heimat da noch mit einbindet. Und das finde ich toll. Also ich finde die sehr gelungen.
1: Der Neue spielt ja an der Côte d'Azur.
0: Ja. Wäre das
1: eine Gegend, in der du mal so ein paar Wochen, Monate verbringen könntest? Also ich kann da Nein sagen. Klar wäre ich sofort dabei. Also besonders gut verstanden hast du dich ja auch, zumindest habe ich das so in Erinnerung, mit, mit Rudi Zerne, dem ZDF-Moderator.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das war ein so schönes Gespräch. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, da war ich ja noch bei Bayern 3 damals mhm. und habe mir gedacht, dieses Gespräch, das ist was Besonderes, weil man gemerkt hat, was wir vorhin ja angesprochen haben, ihr seid so auf einer Wellenlänge, mhm. ihr versteht euch auf, auf irgendeine seltsame Weise von Anfang an.
0: Das stimmt. Das ist so, auch so. so. Ja, ja, das habe ich so empfunden und ich muss ehrlich sagen, das war natürlich auch der Rudi Zerne, der sich so geöffnet hat. Der hat ja auch eine sehr interessante Geschichte, auch mit seinem Vater, das hat er erzählt und wenn man sich so öffnet, das finde ich toll, wenn ich also das irgendwie hinkriege, dass jemand sich so wohlfühlt und auch solche Sachen erzählt. Darum
1: geht es ne, in unseren Darum Gesprächen. Darum geht ja.
0: Das ist das, was mich auch ganz befriedigt aus dem Gespräch rausgehen lässt.
1: Und das hat natürlich auch die Grimme-Jury so empfunden. Du hast dafür mit der Manuela zusammen, deiner Redakteurin, den Deutschen Radiopreis gekriegt.
0: Das stimmt, ja. Wow. Wow. <lacht> und
1: die Laudatio hat auch ein Otto gehalten.
0: Ein Otto, genau.
1: Der Unternehmer, Michael Otto.
0: Ein unbekannter Otto gegen dich.
4: Aber ein viel reicherer Otto als ich. Wohl wahr. Und den wollen wir jetzt mal anhören. Die Grimme-Jury sagt, der Preisträgerin gelingt es in diesem Interview ihrem Gast nahe zu kommen, ohne ihm zu nahe zu treten, zu unterhalten, ohne auch nur eine Minute oberflächlich zu werden. Das Gespräch ist spannend, informativ, unterhaltsam und kurzweilig. Ein Prototyp für ein professionell geführtes Interview. Der Deutsche Radiopreis für das beste Interview geht an Bayern 1, die blaue Couch, Gabi Fischer und Manuel Brenzinger.
0: Hat er Manuel Brenzinger Manuel gesagt? Manuel hat er, glaube ich, gesagt. War er war er selber nicht, aufgeregt. War
1: ja, aufgeregt oder nicht mehr so ganz nüchtern. Die Abende sind ja immer sehr lang. Das stimmt. Ich habe mir sagen lassen, Gabi, ich okay. weiß, es ist ein paar Jahre her. Wann? Was? 2016? 2017. 17, 2017. Es war ein wilder Abend.
0: Vorsicht,
1: Vorsicht. Wir sind ja unter uns. <lacht> ja. Das hört uns ja kaum jemand zu. Wie wild war so. dieser Abend denn? Hast du denn überhaupt noch Erinnerungen daran?
0: Also ich muss ehrlich sagen, meine Erinnerungen enden quasi an der Stelle, wo Herr Otto jetzt aufgehört hat. Nein, also ich habe noch den Preis entgegengenommen und danach wurde es wild und ich hatte extrem hohe Schuhe
1: an. Und die waren weg danach, stimmt das?
0: Die habe ich ausgezogen, weil die haben mich dann gedrückt und ich dachte, nee, jetzt musst du andersrum laufen, habe dann die Schuhe irgendwo hingestellt und die waren dann weg. So meine ich zumindest und ich bin dann äh, umeinander an der Bar und habe gesucht und gesucht und dann bin ich ins Bett irgendwie gekommen. Ich weiß nicht mehr genau wie und ja, in diesem Hotel halt und am nächsten Morgen, Torsten, das war wie ein Wunder, standen meine Schuhe Exakt nebeneinander vor meinem Bett. Die spannende
1: Frage ist doch, wer hat diese Schuhe exakt vor dein Bett in diesem Hotel in Hamburg gestellt? Ich weiß, dass du an einem tollen Tisch saßt. Wer saß da noch bei der Feier mit dir, bei der Preisverleihung?
0: Bei der Preisverleihung? du, das weiß ich, Da war der Viktor Worms dabei. Wer war da noch dabei? Ich
1: Und am, am Nebentisch direkt daneben?
0: Wer war da? Wer
1: war da? Eine tolle Kollegin?
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wer da rauskommt. Also, du siehst meine. Der muss wirklich sind. wild
1: gewesen sein. Ja. Bärbel Schäfer, Schäfer saß ja, neben dir.
0: Natürlich, die Bärbel saß neben mir. Die war ja auch nominiert mit mir gemeinsam für den gleichen Preis, aber ist dann eben es nicht geworden. Das stimmt. Ja, ja. natürlich. Wie ist die
1: so? Ich kenne die ja auch nur aus ein, total zwei Interviews, nett. wenn man mit der so einen Abend verbringt.
0: Sie war total nett. Ich glaube, dass sie dachte, dass sie dran wäre, wir saßen nämlich so in der Reihenfolge, dass man das hätte folgern können, dass sie vor mir rauskommt und man wird ja platziert. Mhm. Und man und das, fragt sich
1: den ganzen Abend, kriege ich, ja, krieg ich ihn nicht?
0: Ja, den ganzen Abend und dann haben wir auch untereinander gesagt, wir zwei kriegen es nicht, weil ein anderer Kollege saß noch näher am Gang <lacht> und dann haben wir uns kaputt gelacht. Also die ist total nett und ich habe sie erst kürzlich auch mal wieder auf der blauen Couch gehabt und da hat sie sich auch dran erinnert. ja. Aber ob die was mit meinen Schuhen zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht.
1: Wir können sie einfach mal jetzt direkt fragen. Ja? Sie hört das nämlich schon zu. Bärbel, herzlich willkommen in der Show.
3: <lacht> Hallo ihr beiden, Hallo, Otto und liebe wunderbare Garten. Das ist ja eine besondere Show. Also ich weiß noch, ich habe die Schuhe nicht an sein Bett geschlagen. <lacht> vielleicht musst du noch mal überlegen, mit wem du das Zimmer am Ende geteilt hast der Nacht. Ich weiß nur noch, dass du lachend und strahlend äh, über diese Gänge gelaufen bist und so glücklich warst. Den Preis, den hast du nämlich nicht verloren. Den hattest du dabei. <lacht> den hatte ich dabei. Da hast du vollkommen
0: recht. Aber du kannst dich ja auch noch erinnern, wie wir gerätselt haben, wie das ist ja. mit der Reihenfolge der Sitze, wer ja. es am ehesten sein könnte. Das war dann wirklich zum Schreien.
3: Und wie man guckt, wenn man nicht gewinnt, das weiß ich. Und dein strahlendes <lacht> Lächeln haben wir, haben wir alle genossen an diesem Abend. Ach, sehr, sehr wohl. Verdient.
1: Sehr, sehr schön, dass du da so komplett neidfrei bist. Das sind ja immer blöde Momente, wenn man da so sitzt.
3: Ich habe eine gute Therapeutin, weißt du, seit was.
1: <lacht> und dann wird, dann wird nicht der eigene Name genannt und gerufen und dann weiß man genau, jetzt sind all die Kameras auf <lacht> dir und du musst ja irgendwie halbwegs ja. gucken, als wäre es nicht so schlimm, aber natürlich die, ist es schlimm.
3: Ja, und wir drei, alle Beschreibungen, die er genannt hätte, hätten ja auf uns alle drei ja. gepasst. Ein Gast ja. öffnen, nahe kommen, aber nicht zu nahe treten, für die die Zuhörer und Hörerinnen ein spannendes Gespräch liefern. Das hast du ja so viele Jahre auch geliefert. Ja, Toss und ich, wir machen einfach weiter und <lacht> wissen dann, wie man guckt.
1: Ja, du kannst ja jetzt zu uns kommen. Wie ja. werden das?
3: Ja, genau, genau. genau, Aber Gabis Platz auf der blauen Couch kann man einfach nicht ersetzen. Ich dachte, das wird jetzt so eine Art Ruhmeshalle da im Theater. Also, das wäre schön. Ein schöner wäre, Gedanke. Wir bauen da, also.
1: Bärbel, wir bauen da schon an einem Schrein, weißt
3: du? Ja, ich, das ist natürlich, ja. Eine Halle ist viel zu wenig. Der Schrein geht natürlich noch mal weiter Ach, und der weiter. strahlt natürlich auch weiter aus. Nein, ich Super. glaube schon, dass dich viele, viele vermissen werden und deinen Zugang zu Menschen ist wirklich ein ganz besonderer und du bist immer, das hast du heute wahrscheinlich ein paar Mal gehört, auch hochprofessionell vorbereitet und du bist ein Mensch, also man begegnet sich von Herzschlag zu Herzschlag, neben aller Professionalität und das hat mich immer berührt.
1: Das wow. ist toll. Eine Laudatio mein von Bärbel Gott. Schäfer für ja, dich, Gabi.
3: vielen Nicht
0: Dank. abgesprochen, nicht oh, vorbereitet. Das geht mir direkt ans Herz. Vielen Nein,
3: Dank. und du kannst einfach, glaube ich, ich meine, jetzt kommt ja ein neuer Abschnitt und du hast so viele deiner Gäste auch begleitet, wenn die neue Abschnitte mhm. begonnen haben. Und jetzt bist du eben dran. Jetzt also, bin ich dran, genau. So jetzt jetzt bist du dran, die großen und kleinen Momente einzufangen.
1: Bärbel, wir dürfen noch, wir beide dürfen noch ein bisschen länger weitermachen. Das, das freut uns. Hast du denn zum Schluss noch einen Tipp für die Gabi, wie sie an George Clooney rankommt? Oh ja. Das wäre der nächste Plan. Oh mein
3: Plan. Gott. Äh, ja, ich würde Jura studieren, Menschenrechtsanwältin werden und an den Koma seht sie. Und endlich mal schön werden, so wie Engel. <lacht> nein, nein. nein. Ich glaube, mit dem kannst du dich äh, auf deiner Humorebene treffen. Der lacht doch auch gerne. Ja, genau das, wie stimmt. Du. das stimmt. Da und der auch. mag Hunde. Und ich habe ja gehört, du bist doch, das hast du mir auf jeden Fall bei unserer letzten Begegnung erzählt, dass du einen Hund willst. Ja. Genau, so ist das. das also musst du machen. mit deinem großen Bernardine einfach bei ihm vor der Tür dich anketten. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp.
1: <lacht> genau, die Gabi kettet sich jetzt am Comersee mit, mit ihrem neuen Hund an.
3: Und mit ihrem Und Hundeblick warte, kriegt sie
1: dann George Clooney rum. <lacht>
3: Okay, Endlich. dann müssen wir, glaube ich, amal anrufen, lieber Thorsten, die Menschenrechtsanwältin und irgendwann Gabi befreien.
0: <lacht> also das ist auf jeden Fall schön, dass ich von dir mal das höre noch. Das ist toll ja, hier in der letzten Sendung. Sehr sehr
3: schön. sehr, sehr schön. Genießt es, ja. Mach Bärbel,
0: ich bedanke mich
1: sehr bei dir, dass du dabei warst und äh, Gerne. hoffentlich auf bald. Vielleicht auf ja mal bald. im privaten Gespräch mit der Gabi. Ja, am Danke dir. Sehen dann wir drei, ne? Ja, genau. Mit Hund und George. <lacht> ciao, Bärbel. Servus. Servus. Ciao, ciao, ciao. Ha, die Bärbel. Toll. Auch ein toller Kollege, tolle ja, Kollegin. Ja, und
0: das bedeutet mir ganz viel, was sie jetzt gesagt hat, weil sie ist so gescheit und sie ist ja in demselben Beruf drin. Und wenn du von Kollegen gelobt wirst, dann finde ich das noch viel toller, als wenn das denn irgendjemand sagt. Das ist natürlich viel sie hätte es ja nicht machen müssen. Nein. Weißt du, Gott wir haben sie nicht
1: gezwungen dazu. Genau,
0: genau. Aber wir haben natürlich das Geheimnis auch nicht gelüftet, wie meine Schuhe vors Bett gekommen sind.
1: Nee, das würde mich ja schon interessieren. Ich auch. Aber du würdest Du es uns auch nicht verraten, wenn du es noch <lacht> wüsstest. Ja?
0: Wenn ich es wüsste, hätte ich es gar nicht gesagt, aber ich weiß es <lacht> wirklich nicht. <lacht>
1: Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Es ist ja so, dass wir dich mit dieser kleinen Show auch überraschen wollen, das wir auch schon getan haben, jetzt mit der Bärbel. Toll. Und auch im Vorfeld schon. Haben wir dir, oder beziehungsweise, ich erzähl's erzähl mal so, wir haben dich hier in unser blaue Couchstudio reingesetzt <lacht> und haben dir gesagt, da ist jetzt jemand dran am Telefon. Ja. Ein besonderer Gast. Du wusstest aber nicht, wer. Und dieses kleine, sehr, sehr schöne Gespräch ist dann dabei rumgekommen.
0: Ich sitze hier im Studio und ich weiß nicht so recht, was passiert.
4: Ja, das ähm, wissen wir alle noch nicht so genau.
0: <lacht> Dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr hören. Also eins weiß ich, es ist ein Mann.
4: Das ist schon mal richtig, seine Stimme. Die kennen Sie gut.
0: Die kenne ich gut? Oh. <lacht> ah, ich weiß es. Das ist ein Schauspieler, der die Stimme... Von meinem Lieblingsmann auf der ganzen Welt.
4: Jetzt sind wir alle sehr gespannt, ob Sie richtig gehört haben.
0: Also ich sag mal, ich bin jetzt verbunden mit George Clooney.
4: Korrekt. Also mit seiner deutschen Stimme.
0: Mit Martin Umbach.
4: Der bin ich. Mensch, ja. das
0: finde ich toll, dass wir <lacht> nochmal zusammenkommen. Sie ja, waren ja mal bei mir auf der blauen Couch. Ja, also ich muss ehrlich sagen, George Clooney, ja. ja, wäre schon ein Wunsch von mir gewesen, dass ich den hier im Studio sitzen habe. Ja, das glaube ich. Aber ganz ehrlich, ich finde auch Martin Ombach gut.
4: Oh, vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Das ist nicht nur der Glanz, ist der von Herrn Clooney auf mich abfärbt, sondern auch ich selber vielleicht ein bisschen interessant bin.
0: Also, ich persönlich muss ja sagen, und ich bin jetzt meinen Kolleginnen sehr, sehr dankbar, dass ich hier zum Schluss noch quasi irgendwie mit George <lacht> Clooney sprechen kann. Was mir an dem so besonders gut gefällt, das ja. ist auch, dass der so humorvoll ist und auch über sich selber, glaube ich, immer mal so ein bisschen lachen kann.
4: Absolut, also diese Selbstironie. Und auch, dass es sich nicht zu schade ist, sich wirklich auch über sich selber lustig zu machen. Manchmal auch gerade also in dem, wie er spielt einfach. Das gefällt mir auch ganz
0: besonders gut. Herr Umbach, jetzt wünsche ich mir was von Ihnen an dieser <lacht> Stelle, dass Sie als George Clooney zu mir sagen, <lacht> Gaby, ich finde, du bist die schönste <lacht> Frau der Welt Großartig. und wenn ich nicht schon verheiratet wäre, <lacht> dann würde ich dich heiraten wollen. <lacht> Das möchte ich jetzt von Ihnen hören.
4: Gabi, ich finde, du bist die schönste Frau der Welt. Und wenn ich nicht schon verheiratet wäre, dann würde ich jetzt niederknien <lacht> und um deine Hand anhalten.
3: <lacht> Wunderbar.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Martin. Umbach.
4: Sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich in den Ruhestand als solches gehen werden, also ob man Sie gar nicht mehr hören wird im Radio. <lacht> <lacht> äh, aber was auch immer Sie vorhaben, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dafür und einen guten Abschied vom guten alten Bärbischen Rundfunk.
1: Der großartige Martin Umbach, toll. nicht nur die Stimme von George Clooney, ja, aber eben auch. Ja, ist
0: selber toll, ja, muss man wirklich sagen. Und ja, ich bin geflasht von dem, was ihr hier alle auf die Beine stellt. Das ist unglaublich. Bärbel Schäfer, Martin Umbach. George Clooney letztlich auch, Knöpfelkober.
1: Schauen wir mal, wer noch kommt, was ja, noch alles mal. passiert. Unser großartiges äh, blauer Couch-Team. Du hast die Ladies ja vorhin schon namentlich ja. genannt. Wir vermissen dich alle jetzt schon, inklusive mir natürlich. Oh. Und die Damen haben es auch nicht nehmen lassen, ein paar warme Worte für dich zu finden, und woran sie sich erinnern, wenn sie an Gabi Fischer denken. <lacht>
3: Du hast gemacht, was gemacht werden
0: musste und zwar ohne zu murren. Das haben wir bei der blauen Couch gerade während der Corona-Zeit sehr geschätzt. Mein Highlight liegt allerdings über 20 Jahre zurück. Für die Bayern 1 Sommerreise habe ich dich gezwungen, einen total schrägen Tanz zum Babysitter-Boogie aufzuführen. Dein Arbeitstitel, der Würmertanz. Ich ziehe auf ewig und immer <lacht> meinen Hut vor dir. Hallo liebe Gabi, es war so herrlich unkompliziert immer mit dir und schön mit dir zu arbeiten. Wir teilen ja die Liebe zum Süden und auch zu den schönen Abenteurer und Reisegeschichten. Ich werde immer an dich denken, wenn ich über den Brenner fahre und ich hoffe, wir sehen uns
3: am Gardasee. Gabi, wir haben immer deinen Stil bewundert. Du bist wirklich der einzige Mensch, der sich auf ein Pflaster um die Fingerspitze auch noch den passenden Nagellack drauf pinselt. Unser Büro ohne Stimmt dich, das? liebe Gabi, kann ich mir noch überhaupt gar nicht vorstellen. Und deshalb wäre auch mein Vorschlag, dass du uns künftig wenigstens deine Chefin vorbeischickst. Also deine Katze Emmy, meine ich natürlich. Danke dir für die tolle Zeit und jetzt beginnt deine Zeit.
1: Also da klingt schon auch ein bisschen Wehmut durch ja. bei Manuela, Katina, Veronika und Katrin. Siehst du es auch so, bevor wir mal über die einzelnen Erinnerungen sprechen, siehst du es, jetzt kommt deine Zeit?
0: Ja, irgendwo schon, das muss ich schon sagen, weil, weißt du, das ist eine Zeit, die jetzt kommt, die ist losgelöst von irgendwelchen Zwängen. Ich kann alles selber bestimmen, was ich jetzt mache und das ist natürlich... Toll, was gibt's denn Schöneres? Man kann sich von heute auf morgen für irgendwas entscheiden. Man ist aber auch, wie ich jetzt in meinem Fall, für meine Töchter bin ich immer da.
1: Für deine Enkelin?
0: Für meine Enkelin, genau so. Und das ist doch super. Ich finde das toll. Und ich bin so ein Typ, ich wurstel immer gerne. Ich habe immer Hummeln im Hintern. Und das kann ich jetzt alles ausleben, Thorsten. <lacht> Prima, großartig. Großartig. Also du
1: hast keine Sorge, dass dir langweilig wird, dass dir so diese Aufgabe fehlt.
0: Nein, das nicht. Das ist überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich finde das auch mal schön ohne Aus Aufgabe. Ich kann auch mal nichts tun zum Beispiel. Das kann ich auch genießen. Ich finde das super toll. Und wenn ich höre, was Veronika gesagt hat, zum Beispiel mit dem Süden, und das stimmt. Ich bin gerne im Süden, sehr gerne in Italien. Das ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Und da kann ich mir vorstellen, mich auch mal monatelang aufzuhalten. Wow. Why not?
1: Tolle Vorstellung. Ja. Bin sehr gespannt, von wo ich dann eine Postkarte von dir kriege. Du kannst mich besuchen kommen. Die Katina hat es angesprochen, Nagellack passend zum Pflaster. Ist das wirklich passiert?
0: Ähm. Achtest du auf sowas? Ich achte schon darauf. Ja, ich achte schon auf mein Äußeres, auch, ja, was ich anhabe. Ja. Und auch, ja, Nagellack habe ich auch immer passend. Das, finde ich, gehört dazu. Also ich finde, das Äußere muss schon passen. Ich finde das nicht gut, wenn man so verlottert ist, auch den Gästen gegenüber. Also im Jogginganzug würde man dich hier, hier nicht antreffen? Hier im Sender nicht, nein. Aber ich bin natürlich ab und zu im Jogginganzug. Was war das mit diesem Tanz, den die Manuela angesprochen ja, hat? Ja, ich habe keine Ahnung. Also daran kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern. Würmertanz klingt Wahrscheinlich furchtbar. Wahrscheinlich hast
1: du es verdrängt, für <lacht> die Tatsache, wer Wir dir die tun. Schuhe ins Hotel in Hamburg beim Radiopreis gestellt hat. Ein Würmertanz. Dein Gehirn funktioniert so. Du erinnerst dich nur an die guten Sachen.
0: Ja, das habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich anderes verdränge.
1: Es ist ja so, in dieser kleinen Show, normalerweise, du weißt es genauso gut wie ich, schreiben wir ja immer die Lebensläufe für unsere mhm. Gäste. Mhm. Und heute, ich freue mich jetzt schon, kriegst du einen von uns. Für dich. Da bin ich gespannt. Du liest ihn bitte vor und mhm. sagst mal dann danach, ob du den so unterschreiben könntest. Okay.
0: Ich heiße Gabi Fischer, bin Moderatorin mit Herzblut und verabschiede mich heute von meiner geliebten blauen Couch. Es war großartig, so viele inspirierende, berührende und unterhaltsame Gespräche führen zu dürfen. Von all diesen Menschen habe ich selbst sehr viel gelernt. Wenn ich jetzt Rentnerin bin, Rentnerin. Oh, das klingt. Wird eine zweijährige meine neue Mentorin werden? Geprägt haben mich meine Kindheit in einer Familienvilla, die Zeit in der Klosterschule und ein kurzer Schnitt in Singapur. Meine ewige Jugend verdanke ich Gummibärchen und Cola-Mix-Getränken, habe ich hier stehen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weniger jammern und besser miteinander umgehen. Ich hätte auch sehr gerne einen Hund, möchte eine große Reise unternehmen und als Kunstmalerin meine nächste Karriere starten.
1: Wie schön. So. Es stimmt alles. Steht kein Quatsch drin? Also, das sind ja einige bemerkenswerte Geschichten.
0: Das stimmt, ja. Die wir Aber es stimmt alles.
1: Sollten, ja? Es stimmt alles. Kunstmalerin, stimmt diese Geschichte, dass du bei Josef Beuys, Kunstlegende, hättest in die Lehre gehen können, weil du so talentiert warst?
0: Der war an der Kunstakademie in Düsseldorf, zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe. Und mein Kunstlehrer, ich hatte LK Kunst, mhm. hatte einen Draht zu ihm und hat zu mir gesagt, Gabi mach eine gute Mappe, ich bring dich da unter. Wow. Und ich habe die Mappe nicht gemacht Toster, Wieso nicht? Weil ich faul war, weil ich nach Singapur bin, weil ich keine Zeit hatte. War auch nicht so verkehrt.
1: Aber stimmt es, dass dieser Kunstlehrer geweint hat?
0: Der war am Boden zerstört, ja. Der hätte mich <lacht> gerne dort untergebracht, das hat mich aber nicht erweichen können.
1: <lacht> Hast du es jemals bereut?
0: Ja, weißt du, was ich bereue? Und das habe ich auch von meinen Gästen gelernt. Was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich so eingleisig gefahren bin. Ich hätte gerne noch eine andere Sache gemacht, zum Beispiel wie Malen oder so. Das machen ja viele unserer Gäste, die machen ganz viel und können sich da ausprobieren. Da war ich zu faul dafür, sonst hätte ich das vielleicht geschafft, auch da einen Namen zu kriegen. Aber
1: jetzt ist ja noch Zeit Ja. und du hast fest vor, dass du wieder zum malen anfängst.
0: Sehr gerne würde ich das machen und ich habe auch immer so zwischendurch auf Wunsch von meiner Familie zum Beispiel für die was gemalt. Aber ich habe jetzt zu wenig, das muss man auch üben. weißt du. Meinst du lieber
1: Porträts oder lieber Landschaften?
0: Landschaften ja, lieber Ab abstrakt. und abstrakt eigentlich am allerliebsten. Aber Maus. die Leni hat sich zum Beispiel... jetzt die, ja. ja, die hat sich die Mickey-Maus gewünscht. Die hat sie auch ein Öl gekriegt. Also <lacht> je nachdem.
1: Großartig. Ich kann mir vorstellen, ich habe dich da ja noch nicht erlebt, dass du eine wunderbare, darf man sagen, Oma bist? Ja, Oma finde ich gut. Rentnerin
0: finde ich nicht so gut. <lacht> da würde ich Privatier, aber geht ja nicht. Privatöse hört sich nach Fritöse an. Also wäre auch nichts. Aber ähm, Oma, darf Oma man sagen. total gerne.
1: Und die Kleine, die Leni? Mhm. wird jetzt deine Mentorin, weil sie so, so philosophisch unterwegs ist, so schlau ist, so klug.
0: Die ist wirklich klug. Da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Diese Woche hat mir meine Tochter eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, wir saßen beim Abendbrot. Sie hat zu Leni gesagt, du Leni, die Oma ist im Radio, hör mal. Und dann hat die Leni gesagt, die soll nicht im Radio sein. Die soll hier bei mir sein. Ja. Dann dachte ich... Das ist genau richtig. Diese WhatsApp werde ich mir aufheben.
1: Da kannst du jetzt viel häufiger sein. Da kann ich häufiger Bei sein. Bei der Leni, ja. wo du hingehörst. Ja. Wollen wir mal so ein bisschen durchgehen, so ein paar Punkte ansprechen, die ja doch bemerkenswert sind in deiner Vita. Also geboren in Koblenz. Ja. In eine wirklich große herrschaftliche Villa.
0: Ja. Und also was da so, war Geld da. Da war Geld da von meinem Opa. Ja. Zu diesem Konzept stehe ich auf jeden Fall. Das war eine Mehrgenerationen-Villa. Okay. Also mit drei Wohnungen. Ganz oben wohnten meine Großeltern, in der Mitte wir und unten meine Tante, meine geliebte Tante. Und das war toll, dieses Konzept, wenn man das durchführen kann, dann sollte man das machen. Das ist für Familien das Größte. Es war immer jemand da. Immer für uns. Was ich
1: auch nicht wusste, deine Mama
0: kommt ja aus der Oberpfalz, aus einem kleinen Dorf. Meine Oma, genau, die kommt aus der Oberpfalz. Ja. Die kommt aus einem ganz kleinen Kaff bei Falkenstein. Und da sind wir jedes Jahr auch sechs Wochen hingefahren. Also ich hatte da immer einen Draht zu Bayern auch.
1: Das war mir klar, dass du oberpfälzische Gene in dir haben musst. <lacht> <lacht> Warst du ein verwöhntes kleines Mädchen?
0: Also ich war behütet. Verwöhnt eher nicht, aber sehr behütet. Und das war eigentlich ganz gut, dass ich dann nach dem Abi mit 19 gleich nach Singapur bin, da bin ich meiner Schwester sehr dankbar, die hat nämlich da gewohnt mit ihrem Mann.
1: Mit der du dich am Anfang gar nicht so gut verstanden hast, Nee, ne? weil die, ist die sechs viel, Jahre viel, älter. Ja,
0: die ist sechs Jahre älter, das hat dann nicht gepasst als Kind und dann nach dem Abi hat sie gesagt, komm doch nach Singapur und da bin ich eigentlich erst so selbstständig und erwachsen geworden. Das mhm. war toll, da bin ich ja ewig dankbar dafür.
1: Musste sie dich zwingen dazu?
0: Nein, aber ich musste dort natürlich, weil ich länger da war, vieles selber machen. Mit 19 war ich behütet, habe nichts gemacht und da musste ich zum Immigration Office zum Beispiel, musste meinen Aufenthalt wieder verlängern lassen. Solche Dinge, wo du jetzt natürlich im Handy mal kurz nachguckst, googlest. war damals alles ich aufwendig.
1: Das? Ja. Das da bist du, du groß machen. geworden und du hast dir die Haare abschneiden lassen. Ja. War das ein Zeichen der, der Emanzipation des Erwachsenwerdens?
0: <lacht> Im Gegenteil, das war eigentlich nicht so. Da ist ja so eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit in Singapur und ich habe ja so viel Stroh am Kopf. so look, du, du hast viele, viele, viele,
1: viele Haare. Viele
0: Haare und sehr lockig und die standen in alle Richtungen. Ich hatte Haare bis zum Hintern. Die konnte ich einfach nicht mehr bändigen. Und da hat meine Schwester gesagt, du geh zum Friseur, lass abschneiden. Und dann habe ich die ganz kurz schneiden lassen und sah aus wie Karl Arsch auf gut Deutsch.
1: Furchtbar. seitdem nie wieder kurze Haare Nee, gehabt.
0: weil die natürlich dann noch mehr sich schneckern. Ne? Dann sieht es ja noch schlimmer aus.
1: Und als du wieder zurückkamst
0: ja, die waren schon wieder nachgewachsen, weil ich ja da sehr lange war. Und meine Eltern waren, glaube ich, mehr oder weniger entsetzt, wie ich ausgesehen habe.
1: Es stimmt, habe ich mir sagen lassen von Menschen, die dich seit langer Zeit kennen, dass du schon immer auch als, als junges Mädchen, als kleines Mädchen viel geredet hast, richtig? Das stimmt. Stimmt es aber auch, dass dein Papa sogar die Stoppuhr hat manchmal laufen lassen, ja. wenn du was erzählt hast? Ja.
0: <lacht> Irgendwie war er vielleicht genervt davon. Nein, der hat dann gesagt, du, jetzt stoppe ich mal, wie lange die Gabi dazu spricht. Und dann hat er auf die Uhr geguckt und dann habe ich vier Minuten am Stück gesprochen und dann hat er gesagt, Wahnsinn, wie die labern kann. Unglaublich.
1: Es ist was draus geworden. Aber es du wolltest gar nicht zum Radio. ne? Du wolltest nicht Moderatorin werden. Du wolltest ursprünglich, also Bäuerin war, glaube ich, der erste Berufswunsch. <lacht> ja. Toll. Warum, weil du so gerne weil in der ich Natur warst, oder?
0: Durch meine Großmutter, so viel auf dem Land in Bayern war. Ich fand das toll. Da waren wir auf einem Bauernhof auch und da war ich begeistert. Und deshalb war der erste Wunsch auf jeden Fall Bäuerin zu werden.
1: Und deine Radiokarriere verdankst du einem, einem Unglück letztendlich. Ja.
0: Du das stimmt auch. Du
1: warst bei einem kleinen Sender am Gardasee. Wie hieß der Radio? Radio Garda 3. Radio Garda 3. Und hast da so ein Praktikum gemacht, so ein bisschen ausgeholfen. Ja. Und dann sind zwei Moderatoren ausgefallen.
0: Ja, das stimmt. Das war eigentlich eine tragische Geschichte. Mir wurde das angeboten, obwohl ich es gar nicht machen wollte. Aber ich fand es geil, für ein halbes Jahr dann nach Italien zu gehen und da so ein bisschen im Hintergrund zu helfen. Und dann ist das passiert, dass von der kleinen Crew, da waren nicht viele Moderatoren, sind zwei ausgefallen durch einen schweren Unfall. Sie haben es beide <lacht> überlebt, aber er war ja. sehr schwer. Die sind ausgefallen. Und dann hieß es, Gabi, jetzt mach du mal. Ja, wenn es nur ums Plappern gegangen wäre, wäre es okay gewesen, Thorsten. Aber damals musste ich dann auch meine Technik selber machen. Und das war nicht so einfach wie jetzt hier im Studio, sondern da hatte man Plattenspieler und lauter so einen Käse. Also so
1: Kartmaschinen wahrscheinlich.
0: Genau, und dann musstest du immer ja Kassetten zurückdrehen, wo die Werbung drauf machen, solche Sachen. Ja, ich dachte mir, wie soll ich das alles schaffen und ich möchte mich jetzt noch entschuldigen, wenn irgendein Hörer von damals mich gehört hat. Es tut mir leid, wie ich mich da angehört habe, es war furchtbar.
1: Aber du bist da entdeckt worden ja. von einem Radiochef aus Bayern.
0: Ja, weil wenn du dich eingegroovt hast, nach drei Tagen geht das ja schon, dass du das alles drauf hast da. Dann hörst du dich auch wieder normal an. Dann weißt du, was dafür Worte aus deinem Mund kommen. Du hast das im Griff. Und da hat mich dann in München jemand angerufen und hat gesagt, du bist für uns genau die Richtige.
1: Und der Rest ist Geschichte. Ja. Wenn du noch mal 20 wärst, würdest du irgendwas anders machen? Also was deine Berufswahl betrifft?
0: Das ist lustig, dass du mich das jetzt fragst. Weil vor kurzem hat mich ein Freund gefragt, wenn du neu geboren würdest... Was würdest du dir wünschen? Und ich habe gesagt, spinnst du eigentlich? Ich möchte niemals nochmal geboren werden. Das war so hundertprozentig toll, was ich erlebt habe. Das war so geil, mein Leben. Das kann durch nichts zu toppen sein. Und das ist tatsächlich so.
1: Ist das schön, dass du das so sagen kannst? Und ich ja. gucke dir ja gerade in die Augen dabei <lacht> und ich weiß, du meinst das genauso, wie du es gerade gesagt hast.
0: Hundertprozentig, ja. Das
1: können, glaube ich, nicht so viele.
0: Das glaube ich auch. Ich weiß auch gar nicht, womit ich das verdient habe, aber es ist tatsächlich so, dass ich total fein bin.
1: Hast du manchmal Sorge, dass das nicht so weitergeht? Ich meine, du bist topfit, du bist jung. Kann man es wirklich kaum vorstellen, dass du jetzt eben in Rente gehst oder in den Ruhestand gehst. Hast du Sorge, dass gerade, weil du so ein Glückskind bist, dass nicht ewig so weitergeht?
0: Ja, Oder denkst du über sowas schon. gar nicht nach? Manchmal denke ich schon darüber nach, dass, wenn ich sehe, so in meinem Umfeld, dass es da viele Menschen gibt, die auch krank werden und auch ernsthaft krank, dann denke ich schon mal, hey, das kann dir natürlich auch passieren. Aber das verdränge ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich lebe schon lieber so von einem Tag auf den anderen.
1: <lacht> du hast ja auch gar keine Zeit zu grübeln. Du hast deine Enkelin. Du willst dir jetzt einen Hund anschaffen.
0: Ja, ist, wie konkret ist das? Das ist ganz konkret. Also das werden wir machen.
1: Aber pass auf, bevor du dich jetzt entscheidest, vielleicht hast du dich ja auch schon entschieden. Mhm. Wir haben mal die Kolleginnen und Kollegen bei Bayern 1 gefragt, was hättet ihr denn für eine Hundeempfehlung für die Gabi?
0: <lacht> Allerbeste Gabi, du willst dir einen Hund anschaffen. Welcher könnte es sein? Nun, ich meine in jedem Fall einer, der zu dir passt, der quasi überhaupt nicht hart. Ich würde vorschlagen, irgendwas von Gucci, Valentino oder Prada. Ja,
1: der Teufel trägt auch Prada. Oder führt Prada aus. Also nachdem ich bei Gabi Fischer immer an ihre rötlichen Haare denken muss und ich ja Labrador-Besitzer bin und es auch Fox Red, also so fuchsrote Labradore gibt ist das mein Tipp.
2: Gabi Aha. braucht einen mittelgroßen, struppigen, aufgeweckten, frechen, flinken Hund. Am besten mit leicht roter Mähne. Einen Begleiter, der mit ihr mithalten kann.
0: Ein Border Collie. Lustig, agil, sportlich, intelligent und für jeden Schabernack zu haben.
2: Ein Australian Shepherd. Klug, <lacht> freundlich, beschützend. Besticht durch sein schönes Aussehen und seine hohe Intelligenz.
1: Ich kann dazu nur als Hundefachmann empfehlen, Nimm eine Katze. Also, ich würde ja einem <lacht> Dackel raten, sich Gabi Fischer anzuschaffen, denn dann landet er garantiert im Hundeparadies. <lacht>
0: Das ist nicht ganz falsch. Sehr schöne
1: Tipps dabei. Ja, haben wir haben gehört, die toll. Susanne Rohrer, wir haben den Markus Fahn gehört, zum Schluss den Bert Diesel. Ja, Tillmann, Schöber Chef, Tillmann Schöberlammer gehört. Den Achim
0: Also, ich werde vielleicht einen Mix aus allem dann nehmen. Aber hast du dich schon entschieden? Nein, ich habe mich nicht entschieden. Eigentlich, das muss ich sagen, hatte ich vor, einen zu nehmen aus dem Tierheim. Ich habe immer wieder in meinem Leben auch solche Notfälle aufgenommen, ob Katz oder Hund. Ich habe jetzt auch eine Katze, die Notfall war, die ist jetzt 15, 16 Jahre alt, aber ich glaube, das ist nicht so klug, wenn man ein Kleinkind hat, weil man nichts weiß über den Hund, den man da aufnimmt und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich und deshalb habe ich davon jetzt so ein bisschen Abstand genommen, obwohl ich es sehr schade finde, weil die Tierheime sind voll und ich hätte eigentlich das so gerne gemacht. Aber
1: Du hast ja noch Zeit ja. und du willst ja auch erstmal eine
0: große Reise machen. Ja, das stimmt. Wohin wird es gehen? Also wo ich noch nicht war, das ist Südafrika und da möchte ich unbedingt hin und möchte mir da mal alles genau anschauen, möchte mir sehr viel Zeit dafür nehmen, die habe ich ja jetzt und da freue ich mich drauf, dass ich das machen kann. Also ich bin eine Reisetante, das stimmt, aber die letzten zwei Jahre habe ich das auch so ein bisschen in den Hintergrund geschoben wegen Corona. Da war das jetzt nicht so unbedingt angesagt bei mir, aber jetzt finde ich, kann ich wieder durchstarten.
1: Absolut. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen um dich. Dir wird nicht langweilig, du hast viel zu tun, tolle Pläne, die Leni wartet, ja, die zurecht genau. bemängelt hat, dass du so wenig da bist. ja Eine kleine Enkelin. Sein. Und wir haben jetzt zum Schluss, mhm. liebe Gabi, das ganze Bayern 1 Team, nochmal ein paar gute, warme Wünsche für dich.
2: Ah. Ich wünsche dir den Mut, nochmal was ganz Verrücktes, Neues zu entdecken und zu erleben. Und gleichzeitig bleib so, wie du bist. Gelassen, weise und
1: geerdet.
0: Liebe Gabi, lass es krachen.
1: Ich wünsche dir, dass du so lange schlafen kannst, dass du mich nur noch sehr, sehr selten hörst <lacht> und unglaublich viele. Gute Gespräche, nur halt jetzt im Privaten.
2: Aus dem Sender heißt ja nicht aus dem Sinn, wir werden uns weiter verbunden bleiben. Bei deiner positiven Energie, Langeweile wird
1: es nicht geben. Ich werde es vermissen, mit dir zusammen zu lästern. Alleine macht es einfach keinen Spaß. Und überhaupt werde ich dein Lachen bei der Arbeit vermissen.
0: Für oh. deine zweite Karriere jetzt wünsche ich dir das pralle Leben und zwar in allen
1: Farben. Ich halte es für eine Zeitungsente. Die <lacht> Fischer geht doch nicht in Rente. Ich glaube es nicht, denn nämlich weil sie ist zu jung fürs Alten Teil. Und sie beißt, ich will es erwähnen, auch noch mit den eigenen Zähnen. Du gehörst nicht zu den Alten und bleib uns bitte noch erhalten. Du oh, bist der, der legendäre Willi Willmann.
0: Toll, also wirklich toll. Das ist so wenn, schön, was ihr hier für mich zaubert in dieser Stunde. Toll. Wenn,
1: wen haben wir noch gehört? Wir haben den Markus Fahn gehört, wir haben den Achim Zeppenfeld gehört, wir haben Tim den, den Tilman Schöbel gehört, Melita Malam haben wir gehört. Alles, liebe Kollegen, Kolleginnen, genau. die wünschen.
0: Toll. Also ich das ist so bin total gerührt. Das ist so schön. Also ja, wunderbar, dass diese Sendung jetzt noch stattfindet, dass das alles so nochmal zusammen jetzt mir auch vor Augen geführt wird. Das ist schon eine wunderbare Zeit gewesen, das muss ich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen
1: traurig. Ein bisschen schon, ja. Ein
0: bisschen traurig, ja. Was
1: machen wir jetzt? Gehen wir lieber ein Trinken oder schauen wir Fußball? Jetzt gehen wir ein Trinken Unbedingt. Das machen wir jetzt. Interessiert schon Fußball. Gabi, alles Gute für dich. Bleib gesund, bleib so, wie du bist, aber du kannst eh nicht anders. Ich werde Stimmt. dich definitiv vermissen.
0: Ich euch auch, ja, sehr.
1: Und ähm, jetzt
0: oh. kommen noch ein
1: paar oh. Kollegen und Kolleginnen.
3: Ich danke euch, ihr seid so toll. Ey.
0: Alles Gute, Galle. Ich danke euch, wirklich. Oh, wie traurig.